0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Naším dnešním hostem je člověk, který rozumí cukru. A to ne cukru v cukrovarvu nebo v cukrové řepě, ale tím, co se dostane k nám do těla a co třeba tak úplně se správně nespracovává. Ale nebudu vás dlouho napínat, protože je to složitější téma, ale vy už určitě tušíte, že se bude jednat o diabetologa, čili lékaře, který se stará o pacienty s poruchou metabolizmu cukrů, je to předseda diabetologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zároveň je šéfem Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice. A jmenuje se pan profesor doktor Martin Prázný. Mám ho tady u sebe.
1: Pane doktore, řekněte něco o vás, je to na vás. Tak moc děkuji za pozvání k tomuto podcastu. Já o cukrovce mluvím rád a strávil jsem s ní na klinice víc než 25 let svého profesního života. Myslím si, že ze začátku jsem měl trochu obavy, že ta cukrovka je takové úzké téma, právě jenom cukr, ale naučilo mě setkávání s pacienty a vlastně řešení jejich zdravotních problémů, že to je velice vlastně komplexní téma, které zasahuje do každého aspektu jejich života. Takže nelituji toho a musím říct, že stále máme co řešit a stále ještě o tom cukru nevím tolik, kolik bych chtěl.
0: Pane profesore, my pololajci, kteří v kožním známe cukrovku, jenom, když pacientovi začne zhoršování, prokrvení na končetinách, teda konkrétně dolních a máme nějakou diabetickou angiopatii a snažíme se tomu prokrvení dát lepší průběh, tak my víme, že pomáhá inzulín, že pomáhají nějaké tabletky, perorální antidiabetika, ale možná ne na všechno. Můj tatínek byl oční lékař a dost bojoval s takzvanou diabetickou retinopatií, čili změnami na oční sítnici, které ne každý vidí, protože oko zvenku vypadá naprosto zdravě, ale vevnitř může být tím cukřikem pěkně zdevastované. Vy prý na to máte teďka nějaké moderní přístroje. Já sám jsem se snažil to oční trošku se naučit, protože původně jsem myslel, že ho budu dělat. Nakonec jsem skončil a jsem rád, že jsem skončil u kůže, ale tatínek mě učil i třeba fotografovat oční pozadí, ale to byla docela složitá metoda, my jsme museli rozšířit zorničku, pacient potom tápal celý den s neostrým viděním a ještě navíc mu vadilo světlo a určitě nemohl odjet jako řidič vlastním autem, takže byl docela po mém zákroku handicapovaný a bylo to jenom kvůli hloupé fotce očního pozadí. Vy nějaké přístroje, které tohle už vůbec nemusí dělat, to, to, to zabodnete jehlu do oka a tam má kameru nebo
1: jak to chodí? Vůbec nechceme do oka budat, to je by bylo asi to poslední, co bychom skutečně chtěli pro ty naše pacienty. My se v každém případě snažíme k tomu, aby to oko se nějak poškodilo, tak tomu se snažíme předcházet. My od samého počátku ležíme cukrovku vlastně kvůli tomu, aby tyto komplikace vůbec nenastávaly. Takže když má pacient dobře kompenzovaný diabetes, užívá všechny léky a jeho hodnoty cukru jsou tam, kde mají, to znamená nízko v tom cílovém rozmezí, tak by k žádným komplikacím vlastně docházet nemělo. Ale Je fakt, že ne každý úplně má to štěstí a někdy se ty komplikace rozvědou prostě u někoho z nás než u toho druhého. A tady je důležité říct, že čím dříve se na ně přijde, tak tím dříve vlastně toho pacienta máme pod kontrolou a rádi ho předáváme potom očním lékařům, kteří velice pečlivě kontrolují to oční pozadí a samozřejmě někdy si to oko musí rozkapávat, aby viděli dovnitř a viděli celou tu periferii té sítnice. A my máme skutečně teď nové možnosti, které vznikly na podkladě toho, že vlastně celá řada našich pacientů s cukrovkou se u očních lékařů neukazovala. A má to řadu důvodů. Samozřejmě ten nejčastější je, že pacient tam vlastně nedojde na to, na to oční vyšetření, které mu někdo doporučí. A myslím, že má to teď ten aspekt, že my toho pacienta v podstatě vyfotíme v ambulanci, to jeho oko, A ten přístroj, který má v sobě určitě zabudované počítačové algoritmy, programy, my tomu říkáme vznešení, že to je umělá inteligence, protože to je dneska už úplně všude, tak ta vlastně proskoumá tu fotografii sítnice A ten přístroj nám řekne, jestli jsou tam známky očního postižení při diabetu, to znamená té diabetické retinopatie nebo ne. A když tam jsou, tak v tu chvíli my toho pacienta vezmeme a odešleme ho k tomu očnímu lékaři, který se o něho potom bude starat. A když tam nejsou známky, tak s velkou pravděpodobností ten pacient skutečně žádnou diabetickou retinopatie nemá. A ten člověk potom nemusí k očnímu ušetří si čas a samozřejmě ušetří si to rozkapání, pokud by byl vyšetřen vlastně v té midriáze. Takže to vyfocení toho pacienta přece trochu cvik určitě vyžaduje, ale můžeme těch snímků zhotovit i více, aby jsme se podívali do různých částí té sítnice a ten algoritmus nám potom řekne, jestli tam teda nějaká porucha je nebo není. A to všechno můžeme udělat u diabetologa v ambulanci.
0: Můj tatínek mi vždycky říkal, to, co ty nevidíš na kůži, tak to já vidím na oční sítnici, jak vypadají ty cévy, jak jsou vynuté, jestli jsou poškozené, jestli je tam drobné krvácení. Koreluje to s těmi vašimi nálezy nějakým způsobem, nebo může být těžký diabetik, který má oči jako ostříš, a na druhou stranu lehký diabetik, který prakticky nevidí, protože tam má krvácení, nebo je to jenom statistická odchylka od normy a průměry odpovíd tomu, co říkal můj tatínek. A teď vašte odpověď, jestli to, co říkal tatínek, je pravda
1: nebo není. Já myslím, že my máme. Já to možná uvedu na pravou míru. My máme skutečně jedno řečiště, které dobře vidíme, to, je to oko, když se tedy podíváme tím speciálním přístrojem ale mikroskopicky vlastně jsme schopni schopni pozorovat i klíčky kapilár v kůži, konkrétně třeba na nechtovém mužku je to velice hezky vidět, protože tam jsou rovnoběžně uspořádané a tam vlastně můžeme se dívat, jak ta krev proudí. Ale to oko je samozřejmě komplikovanější orgán, takže nám říká, co všechno se v tom těle děje. A velice podobně jako oko, jsou na tom také ledviny, protože ty se také vlastně skládají z těch kapilárních klubíček. Takže my, když se podíváme do oka, tak často vidíme i že ten pacient je rizikový z hlediska toho, že tam bude mít čas nějakou nefropatii. takže v tu chvíli už zbystříme a koukáme se na močové nálezy, protože to je zase velice jednoduchá metoda, která nám řekne něco o tom, v jakém stavu jsou ledviny. A málo kdy se stane, že pacient, který má výbornou kompenzaci, bude mít oční postižení, ale stane se to a může se dostát zejména tehdy, kdy měl za sebou určité období, kdy na tu cukrovku prostě se tolik nesoustředil a vidíme to často u mladých lidí, kteří třeba z průběhu dospívání měli horší kompenzaci a ve 30 mají retinopatii, přestože posledních pět nebo deset let už měli tu kompenzaci výbornou a starali se, starali se o sebe vzorně. Takže to tělo má určitou glykemickou paměť, my říkáme, A pamatuje si, jak vlastně to bylo v minulosti a pokud tam nějaké ty excesy s cukrem byly, tak v podstatě je to větší riziko, že se něco rozjede v budoucnu.
0: Řekněme vlastně našim posluchačům, jak se ten diabetes dělí, jako asi každý ví, že nějaký první, druhý typ. Já třeba mám spolužáka, který už od útlého dětství nosil krabičku, v té měl různá hejblátka, včetně injekční stříkačky, občas ho zkontrolovali a mysleli, že je narkoman. Jak to vlastně funguje u
1: u té cukrovky? Tak my máme v České republice přes milion diabetiků dneska naprostá většina, přes 95% jsou pacienti s diabetem druhého typu, který je spojen obvykle s nadváhou nebo s obezitou, s nezdravým životním stylem obecně a rozvíjí se častěji po čtyřicítce. Na druhou stranu máme také relativně velkou skupinu, kolem 50 tisíc diabetiků prvního typu, což jsou právě ti, kteří mají diabetes od mládí a často jsou to pacienti, kteří mají od jednoho nebo roku jedno nebo dvou let života vlastně cukrovku a to je diabetes prvního typu, tam za to může imunita, která nesprávně zlikviduje ty B buňky, které vyrábí inzulín, takže je to autoimunitní onemocnění a to pacienti musí tedy být léčeni inzulinem od časného mládí a samozřejmě nazbírají si těch rizik za tu dobu s cukrovkou někdy i více než ten pacient s diabetem druhého typu, takže oni vlastně, když je dáte vedle sebe, tak ten pacient, který má zase 50 let z diabetes, prvního typu a pacient s diabetem druhého typu, který má tu cukrovku dva roky, tak pochopitelně, že ten jakoby první typ je více rizikový než ten druhý. Takže snažíme se starat o všechny tak, aby ty komplikace vlastně nenastávaly. Hyperglykemi riziková vlastně bez Prahově. to znamená, že už mírné zvýšení přináší mírně zvýšené riziko a vysoké zvýšení cukru samozřejmě přináší vysoké riziko komplikací.
0: Já jsem asi rok fiškusoval na interně, protože jsem chtěl hmm. být alergologem a tehdejší přednosta alergologického oddělení trval na tom, že to nemůžu mít po první atestaci z kožního, ale že musím mít ještě na internu a tam jsme si hráli s takovým tím dlouhým krátkým inzulínem. Hmm. Jak to dneska je, píchne si ráno pacient a tím je to hotový nebo máte nějaké technologie, které jsou schopny i během dne perfektně držet hladinu tam, kde jste si nastavili.
1: Tak... Tady je to trošku složitější. My máme samozřejmě různé druhy inzulínu a dneska máme už krátce působící a už ultrakrátce působící a pak máme dlouho působící a ještě déle působící inzulíny a pak máme také inzulínové pumpy. A vlastně my jsme schopni pro pacienty s diabetem prvního typu, kteří vždycky musí mít intenzifikovaný typ té léčby, to znamená bez pumpy by používali vždycky ten dlouhý inzulín a krátký inzulín, dlouhý na pokrytí takových těch základních potřeb toho těla a krátký se připichuje k jídlu, k těm které oni snědí, tak pro ty je buď tento intenzifikovaný režim, kdy si všechno řídí sami a mají třeba z jako monitorací moderní nějaký ten glukózový senzor, a nebo máme ten glukózový senzor u nich propojen s automatickou pumpou a ta pumpa už umí přidávat nebo snižovat naopak nebo dokonce zastavit ten inzulín tak, aby pacient měl co nejvyrovnanější hodnoty glukózy. Ale stejně i ty nejnovější systémy vlastně žádají, aby ten pacient oznámil, že bude, že bude jíst, protože to ta pumpa, protože nemá očička, tak to nevidí. Ale u pacientů s druhým, s druhým typem diabetu často se neobejdeme bez inzulínu. A tam je naopak od těch intenzifikovaných režimů odklon, protože si musíme uvědomit, že máme polovinu diabetiků ve věku nad 70 let přibližně a pro ně už je velká zátěž si několikrát za den píchat inzulín a monitorovat glukózu. Takže tam se to snažíme řešit tak, že máme dlouze působící inzulín, který opravdu pokrývá ty potřeby jenom s malými výkyvy, glikémie a snažíme se k tomu nakombinovat hodně další léky, tak, aby jsme to, tu hodnotu glukózy po jídle měli pod kontrolou, aby ten pacient k tomu jídlu ten další inzulín nepotřeboval. Uhum, tak to je to opravdu teda už
0: dneska technologicky přizpůsobený. Mluvili jsme tady o pumpě, to má nějaký baťoch na zádech a nosí tam nádobu s inzulínem a nějaký analyzátory nebo jak to vlastně dneska funguje? To
1: skutečně ze začátku byl batoh. Ta první insulinová pumpa, to byl batoh velikosti batohu, se kterým by skočil výsadkář, kdyby se dostával máme přátelské území a těžké to bylo pochopitelně, plné baterií a těch hadiček a elektroniky, které které tehdy, ty součástky byly obrovské, samozřejmě elektroniky a podobně. Ale dneska ta dneska ta krabička, která v podstatě jednak přijímá signál ze senzoru, který je někde jinde přilepený na kůži a maninký kousek osahá do té kůže a tam si v kontaktu s tou tělní tekutinou měří ten cukr, tak posílá tu informaci do pumpy a ta pumpa je možná o něco sice tlustší než mobilní telefon, ale rozhodně je menší než mobilní telefon na, na, na tu plochu. Takže a mám se tady vlastně o těch malých mobilních telefonech, žádné, to nejsou žádné, žádné tablety, takže Máme opravdu inzojnové pumpy, které se, vejdou, které se vejdou do kapsy nebo na opasek. Dokonce existují inzoinové pumpy, které jsou nalepovací na tělo, žádné hadičky nepotřebují, všechno je vlastně pod tou nálepkou schováno a náplastivé pumpy také se docela, docela těší oblíbě u některých pacientů, zatím jich máme v České republice relativně málo ale do budoucna si musíme určitě počkat na ten vývoj, jak to vlastně celé všechno dopadne. My bychom nejradši, aby pacient měl úplnou umělou slinivku a aby nepotřeboval vůbec řešit nějakou glikémi, ale ta technika prostě nám hodně pomůže. Stejně ten pacient musí vědět, o co jde a musí být schopen zareagovat, kdyby cokoliv prostě přestalo fungovat tak, jak má. Jsme
0: říkali, že cukrovka přináší nějaké nežádoucí účinky krvácení do oka a podobně, ale proč vlastně někomu vadí, že má vysokou hladinu cukru? To je fajn, tak má hodně energie, tak v té krvi nebo je v tom nějaký jiný problém?
1: Máte naprostou pravdu, že když potřebujete utéct před dravými šelmami nebo potřebujete pochodovat na dlouhé vzdálenosti, tak se ve cukru neobejdete.
0: Čili když je zoologická s otevřenýma dveřma, tak je potřeba mít to cukr určitě, sebou.
1: To je určitě dobré připravenou nějakou pohotovostní energii. Ale dneska ta zoologická většinou ty šelmy drží pevně v klecích, takže my už dneska ty nadbytky toho cukru nedokážeme vždycky optimálně zpracovat. Je zajímavé, kolik mechanismů má tělo k tomu, aby ten cukr zvýšilo. A jenom jeden má k tomu, aby ho snižilo, a tím je inzulín. Takže jakýkoliv stres nám prostřednictvím hned několika různých hormonů dokáže cukr zvýšit, ale pouze ten inzulín nám ho snižuje. Takže vlastně, když dojde k poruše toho inzulínu, tak se to porouchá skutečně ten metabolismus celý a tam nastává velká komplikace při té léčby.
0: A jako ten cukr, který je v krvi, tak my bez inzulínu jsme schopni nějak
1: využít nebo vůbec? Jsme schopni ho využít i bez inzulínu v některých tkáních, jako třeba v mozku. Ten musí fungovat vždycky na glukózu, tam ničím jiným nezatopíme pod našimi, pod našimi chytrými buňkami. A třeba v červených krvinkách. Ale v ostatních tkáních ten cukr vlastně nám vstupuje na pokyn toho inzulínu. To jsou třeba svaly. A proto my tak máme rádi ten pohyb u těch našich pacientů, protože když má pacient aspoň trochu vlastního inzulínu, tak to funguje. Když ho nemá, tak mu ho dáme a pošleme ho, aby se hýbal. Protože ten sval, který je zapojen do nějaké aktivity, tak spotřebovává energie. K tomu přesunu prostě zblízka na místo potřebujeme energie. Čím delší je přesun, čím větší je převýšení, čím silnější proti nám fouká vítr a čím větší neseme zátěž, tak tím víc energie spotřebujeme. A to je pro nás jako pro diabetology úplně lahoda, když vidíme, jak pacient nachodí mnoho tisíc kilometrů. Tak možná za rok, ale za den mnoho tisíc kroků. A my jsme hrozně rádi, protože to vidět okamžitě na těch výsledcích, ten cukr klesá a tělo si sahá i do energetických zásob, potom potřebuje vlastně i ty tuky mobilizovat, kterými máme jako zásobní zdroj energie, tomu svalu už potom ta, ten cukr nestačí. Takže třeba při těch větších fyzických výkonech ten pacient si dokáže mobilizovat i ty tukové zásoby a pokud k tomu vhodně přizpůsobí příjem potravy, tak dokáže třeba i nějaké to kilo schodit.
0: Jsme mluvili teďka o inzulínu, takže tam je to jasné, prostě ho potřebujeme, tak ho tam musím musíme dodávat, nebo nám ho tam dodá pumpa, nebo nějaká nálepka s jehličkou, ale existují i tabletky. To je jako inzulín v tabletách? Nebo co to je? A pak teda ještě taky mě šíleně zajímá, jako antidiabetika s neglykemickými efekty, jako je třeba glyfozín a glyflozín a další. Ale to, co to Vlastně tam už to s cukrem nic nedělá a přitom to funguje.
1: To dělá s cukrem úžasné věci, proto jsou to pořád stále antidiabetika, léky na cukrovku. A máte pravdu, že ten inzuin my do těla dostáváme. Dneska na prostě většině případů injekční, ačkoliv třeba ve splných státech se dá sehnat třeba inhalační inzuin ve spreji, tak to přesné dávkování tam prostě není zaručeno a my tady spoleháme na přesné dávkování buď pumpou nebo inzulinovými pery. A to je něco, co dneska už vlastně moderní generace diabetiků ani nezná ty inzulinové stříkačky a inzulinky má pouze pro rezervu, kdyby opravdu něco, něco se stalo a došlo k výpadku, třeba pumpy, ale myslím si, že inzulín není všechno. My skutečně víme, že inzulínu někteří pacienti s diabetem hodně a zase nefunguje dobře na těch úrovni, na, na té úrovni těch buněk, takže my se snažíme jim dát i nové léky, jiné léky, ne všechno, co ten pacient dneska si může píchat do těla, tak je inzují, dneska máme třeba ty GLP1 receptorové agonisty, ono to zní hrozně, ale je to v podstatě inkretinová léčba založená na trochu jiných hormonálních principech, ne nových a ty se píchají, pacient po nich má i menší chuť k jídlu a Má to velký efekt na glukózu, to znamená glikemie klesné a pacient sníží energetický příjem, takže něco zhubné většinou a ukazuje se, že to vlastně zmírňuje takový ten úplně nejma, nejmenší formy zánětu v těch cévách, takže to e, trochu i brání rozvoj aterosklerózy, takže to má takové antiaterosklerotické efekty. Tak to je ten neglike, ne, neglikemický efekt u GLP1 receptorových agonistů a pak máme ty glyfloziny, které jste taky zmínil a ty mají ještě širší využití, ty fungují na takovém speciálním principu, jako žádné jiné antidiabetikům. Když ten glyflozin si vezmete, tak začnete vlastně vylučovat glukózu. Moči. A to je něco, co tělo normálně nedělá, protože si právě schromažďuje tu energii, kdyby náhodou nějaká, nějaký šavlozubý tygr unikl, aby mohl rychle utíkat. Tak tady v tomto případě my v podstatě naručí, narušíme ten fyziologický princip, to vstřebávání glukózy zpět z ledvin. Naopak glukózu pošleme do světa, tím pádem si vyvineme jednak deficit té glukózy, takže vlastně cukr klesá v těle. Pacienti potom něco málo zubnou, ale hlavně se ukázalo, že tyto léky mají obrovský efekt ochrany na ledviny a na srdce, na kardiovaskulární systém. Takže my dneska víme, že když takovéto léky budeme dávat pacientům, kteří mají třeba dlouhodobé postižení ledvin při cukrovce, nebo mají srdeční selhání, tak se tím výrazně zlepšuje prognóza. A hudba do budoucnosti je samozřejmě to, že tyto léky budeme podávat všechny velice brzy a spolu a dohromady a někdy se bez toho inzulínu neobejdeme, ale určitě to není tak, že pro všechny pacienty tady čeká inzulín, nebo alespoň ne hned.
0: Čili vy máte teďka nějakou injekci a to je v podstatě lifestyle lék, že se u vás dá i zhubnout. Tak to, tak je, to je přesně informace. to,
1: co my nechceme, aby takhle vyznělo, protože všechny tyto léky samozřejmě fungují jenom po tu dobu, pokud se užívají. Takže pacienti pak jsou často zklamaní, že když si přestanou ten lék píchat, tak že vlastně přibírají a to je právě to, že ten lege nenaučí správné životosprávy. My bychom rádi, aby to bylo celé řešeno komplexně za pomoci jednak teda specialistů, lékařů, ale ten lékař musí dneska pracovat v týmu, protože jinak to nebude fungovat a potřebuje k sobě třeba právě nutriční terapeutku nebo, nebo víc, někdy psychologii. Samozřejmě pro extrémní stupně obezity a nadváhu máme máme někdy bariatrickou chirurgii, což jsou v podstatě chirurgické výkony na zažívacím traktu, nejčastěji na žaludku a blížší části tenkého střeva, tam potom to má velice dlouhodobý efekt. Nicméně... Určitě do budoucna se bude rozšiřovat možnost toho, jak ovlivňovat vlastně prognozu našich pacientů i z hlediska té hmotnosti. Jenom teď v současné době právě ta zvýšená poptávka, poptávka po těchto lécích z hlediska toho lifestylu vedla k tomu, že ani pro diabetiky, někdy ty léky nejsou dostupné. Takže tady je třeba přistupovat k tomu s určitou, s určitou pokorou a s určitým vědomím toho, že tady máme skupinu lidí, která potřebuje v podstatě tu léčbu z vitálního důvodu, že prostě jinak teda hrozí skutečně orgánové postižení. A do budoucna určitě budou přicházet léky nové, takže na, myslím, že časem se na všechny dostane určitě.
0: Tak to je úžasný, takže nakonec všichni zhubeneme na tu naši váhu, kterou bychom vždycky Bylo chtěli vidět. To, no. to je perfektní. Pane profesore, hrozně mě to mrzí, ale už náš vyhrazený čas nám bohužel uplynul, takže jenom musím shrnout, že jsme si povídali o diabetologii, povídali jsme si s velkým přesahem do novinek, které pro mě byly novinkami a pokládám, že i pro řadu našich posluchačů také. Naším dnešním hostem byl pan profesor Martin Prázní, který je vedoucím diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zároveň předsedou České diabetologické společnosti, České lékařské společnosti Jana na Evangelisty Purkině. Vy, kteří jste si tu zkratku napsali ČDOS, tak si všimnete, že je stejná zkratka, jako má Česká dermatoz, enerologická společnost, eh, takže když eh, přijde nějaký diabetik a píše mi, co má dělat s cukrem, tak já už vím, na koho odkázat, protože dermatolog to není, ale je to diabetolog. Pane profesor, ještě jednou děkuji, přeju hezký den vám i našim posluchačům a určitě se tady neslyšíme a nevidíme naposledy. Děkuji za pozvání a za milý rozhovor. Děkuji. S Arembergrem nejen o medicíně.